0: Y yo le traigo a Juan Gelman. Sí. Tremendo sí. escritor.
1: Tremendo, ¿Eh? tremendo.
0: Eh, pero yo quiero centrarme más, creería yo hoy, eh, en su vida privada, porque es interesantísimo. Ah, sí. Sí, eh, es interesante todo lo que le ha pasado y veremos si tengo algo de tiempo como para eh, recitar algunos poemas, este sería bueno. ¿no? Ah,
1: si eh, no, leanlo, sí, no se lo pueden no, perder supuesto. tampoco, ¿no?
0: Empecé a escribir poemas a los nueve años, claro que fue por una chica, al principio le mandaba versos de un argentino del siglo XIX, Alma Fuerte, pero no me hizo caso, así que decidí probar yo mismo. Tampoco me hizo caso. Ella <risa> siguió por su camino y yo me quedé con la poesía. ¡Ah,
1: qué esto, bueno! Esto
0: dijo Juan Menos German. mal que se quedó con la poesía. Y sí, por ejemplo, escribió, se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Qué
1: hermoso. Esto
0: es de la antología personal del año 1993. ¿Por qué lo traigo Juan Hellman hoy? Porque un día como hoy, 28 de noviembre, pero del año 2007, el poeta y periodista Juan Gelman eh, gana el premio Cervantes, eh, el más importante de la literatura hispana.
1: Exactamente. ¿Mm?
0: Los versos que, que acabo de leer muestran eh, el compromiso del escritor para con el mundo y para consigo mismo. Eh, ¿Cuánto podía o puede la literatura contribuir con el cambio social? Ajá. ¿Eh? Eh, les cuento que Hellman inició su carrera literaria en el año 56, 1956, sí. y hasta 2013, un año antes de su muerte, eh, en el año 2014. Sí. Hellman fue periodista, poeta y, y luchador contra la impunidad que consideraba injusta. Fue uno de los autores más importantes de su generación por su enorme producción no solo literaria sino periodística y por su incansable lucha para recuperar a su nieta. ¿Eh? por los derechos humanos y por una sociedad más justa y democrática. Nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930. Bueno, sus padres eran emigrantes judíos ucranianos. ¿no? Ajá. El pequeño Juan comenzó a escribir poemas desde niño y lo vivió de una manera intensa. Asistió al Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿eh? famoso colegio. ¿no? Sí,
1: fueron eh, muchos ahí, ¿eh? fueron ¿no? muchos grandes autores. El autor de Juvenilia, por ejemplo. Ah, mire, claro. ¿eh? uh -huh. eh, que no me va a salir ahora, me sale Vasconcelos, pero no, no es Vasconcelos, no, 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 porque es... ni siquiera es argentino. Claro, es eh, <risa> Ya me va a salir, ya me va a salir.
0: A los 15 años, eh, Helman ingresó la, a la Federación Juvenil Comunista.
1: a ah, la miércoles, Ajá. Helman, no Ay, se andaba con poquita no, cosa. No, nada
0: de chiquitas. En el año 1948 abandonó la universidad para dedicarse a la poesía. Uh -huh. Para Helman, el periodismo era una forma de vivir de la palabra, algo que con la poesía era imposible, según sus propias palabras, ¿no? Uh -huh. Trabajó en el diario Comunista La Hora, en la revista Muchachos, y con otros poetas militantes comunistas, formaron El, el Pan Duro. ¿Qué, qué, ¿Qué era esto? Era un grupo que actuaba en cooperativa para la venta y difusión de sus obras en clubes y, y en bibliotecas de barrio. Me ¿no?
1: encanta.
0: Eh, bueno, conoció a Raúl González Tuñón en el Teatro La Máscara eh, y con él nombraron la Rosa Blindada a la revista y al editorial que fundaron juntos. ¿no? Sí. En el año 59, influenciado por la Revolución Cubana, comenzó a adherir a la vía de la lucha armada en Argentina y a disentir con la postura del Partido Comunista.
1: Un ¿Eh? gran vanguardista, Gelman, eh, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Dur un
1: escritor de vanguardia para ese tiempo. Eh,
0: durante la, la presidencia de, de José María Guido, eh, el del golpe militar del 62, Uh -huh. Hellman fue encarcelado por pertenecer justamente al Partido Comunista Esto fue hacia el año 63, eh, junto a otros escritores ¿no? en el marco del plan represivo Conintes Hecho que provocó eh, movimientos de solidaridad y publicaciones de sus poemas eh, de protesta por su detención ¿no? sí. Una vez liberado, abandonó el Partido Comunista para vincularse, escuche, al peronismo revolucionario Ah, sonamos oh, Fue periodista en el diario Noticias del año, en el año 74 eh, Al regresar desde la FARC donde, según él, transcurrieron los mejores momentos de su vida en los medios. Uh -huh. La FARC era una, una organización política armada de Argentina eh, a fines de las décadas del 60, ¿no? Sí. Con orientación eh, guevarista. Sí, sí. ¿eh? Eh, que combatió con la dictadura mi militar autodenominada Revolución Argentina, esta que va del 66 al 73, ¿no? Eh, en el 73, justamente, la FARC se fusionó con Montoneros, uh -huh. siendo Hellman un principal dirigente. montonero. Ajá. ¿Mm? Sí. Eh, en el 75, viajó a Roma con su pareja Lili Mazaferro, que era una actriz y una militante montonera también. Mm. ¿no?
1: ¿Viajaron eh, o los viajaron? No, no,
0: ellos ellos viajaron porque fueron enviados por los montoneros, eh, por, por esta organización, para hacer denuncias internacionales eh, sobre la violación de los derechos humanos en Argentina durante el gobierno de Isabel, de Isabel Perón. De Isabel, de, de Isabel Martínez. De Isabel Martínez, claro, sí. ¿no? De, que, que va del 74 al 76, ¿no? Sí. Pero bueno, se produjo justamente en el 76 este golpe de Estado, ¿no? Del 24 de marzo del 76, que sí. lo tenemos bastante presente, ¿no? Donde desaparecieron bueno, entre sí. 30.000 personas ¿no? Sí. Eh, estuvo exiliado en Roma Madrid, París, Nueva York, México ¿no? Donde terminó su vida él, ¿no? Uh -huh. Trabajando para la UNESCO En el 76 logró el apoyo de varios jefes de gobierno europeos, entre ellos François Mitterrand Ah, mira ¿Mm? vos. Sí, bueno, en el 77 Hellman se unió al movimiento peronista montonero eh, aunque ya con disidencias y dos años más tarde lo abandonó, bueno ya por no compartir este ver vertical que tenía militarista, ¿no? Sí, eh, y, sí. Y además con el acercamiento de los montoneros a, a la Junta Militar de Emilio Macera. Sí. Eh, bueno, sí. temas que hemos tratado ya Sí, veces, hemos ¿no? tratado. Bueno, Gelman sí. estaba por allí. Claro. Eh, y fue acusado justamente por los montoneros de traición y condenado a muerte.
1: O sea, lo acusaron por todos lados eh, a Gelman, Por, por todos lados, <ríe> exactamente, exactamente
0: y por traidor, ¿no? En el año 83 y eh, bueno, eh, asumía Alfonsín, ¿no? Uh -huh. Y aquí ya, bueno, continuaban abiertas las causas judiciales a los montoneros, y Gelman tenía orden de captura, por lo que no pudo regresar al país. Eh, bueno, esto ocasionó protestas de escritores, entre ellos Gabriel García Márquez, eh, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Sonetti, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano, uh -huh. ¿no? Eh, tantos Octavio Paz también, ¿no? Eh, a comienzos del 88 la justicia dejó sin efecto, bueno, esta orden de captura que pesaba sobre él, y Gelman volvió en junio luego de 13 años de ausencia pero luego decidió radicarse en méxico no uh -huh. eh, pero hay un hecho que, que él lo vivió muy de cerca en cuanto a las desapariciones porque sus hijos fueron desaparecidos ¿no? uh -huh. eh, él regresó este al, en el año 76 y eh, no, yo regreso al año 76 y ah. No, porque él estaba en el exilio, ¿no? Sí. Eh, en el 76 sus hijos, Nora Eva de 19 años y Marcelo Ariel de 20 años, eran militantes de la Juventud Peronista, mm. eh, afín a la guerrilla montonera. Sí. Eh, y fueron secuestrados el 24 de agosto del 76 y eh, su hijo varón, eh, Marcelo Ariel, eh, bueno, fue vejado y asesinado en un campo de torturas. Eh, uno que era horror. famoso, automortores eh, Orleti. Horrible. ¿sí? Eh, eh, esto fue en octubre del 76. Eh, le dispararon en la nuca, lo metieron en un barril con cemento y lo arrojaron al río. Qué horror. Eh, bueno, eh, lo recuperaron a su cadáver en el año 80, eh, a fines de los años 80, creo, ¿no? La nuera de Juan Gelman, María Claudia Irur, Irureta Goyena Ay, qué apellido, ¿no? Sí. García Fue secuestrada ese mismo día y desaparecida ¿eh? Ella estaba embarazada Tenía 19 años y estaba embarazada De 8 meses En Automotores Orletti había uruguayos secuestrados y, re, y represores de varios países Del Cono Sur ¿eh? Por el plan criminal este Operación Cóndor ¿no? Sí. Recordemos, la Operación Cóndor era una campaña De represión política sí. eh, y, te, y terrorismo de Estado Que estaba respaldada por Estados Unidos Siempre, Siempre metiendo ¿verdad? la
1: nariz en los yanquis
0: sí. Con que Videla, Pinochet, por ejemplo, y otros este, dictadores militares de América Latina Coordinaban la, la persecución, eh, intercambio y e eliminación de, de, todo, de todo opositor político uh -huh. ¿Mm? Tremendo eh, Los represores argentinos dejaron a los uruguayos llevarse a dos prisioneras embarazadas Una de ellas era María Claudia, ¿no? Eh, un policía militar uruguayo había entregado a la bebé María Macarena eh, A un tío suyo, un comisario, ¿no? Como obsequio porque su esposa sufría de esterilidad uh -huh. Miren, ¿no? Que, Qué que, en, en Uruguay también pasaban estas sí, cosas Sí, sí, sí,
1: ¿no? horrible también
0: El, sí. el 23 de diciembre del año 98 Juan Gelman publicó en el semanario La Brecha, eh, la carta abierta a mi nieto, así se llamaba, pues no sabía si era varón o mujer, ¿no? Donde le hablaba a su nieta que todavía no había encontrado y le contaba sobre sus padres eh, Empezaba la carta diciendo, me resulta muy extraño hablarte, hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si vos sos varón o mujer, sé que naciste, ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos ellos se quedaron en los veinte años para siempre soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que tu pa de lo que de tu padre tengo los dos somos huérfanos de él
1: Ay, ¿Eh? qué duro, por Dios, qué carta.
0: Sí, esto fue en el año 98, ¿no? En, en el año 2000 Macarena conoció finalmente su identidad gracias a Juan Gelman, que era su abuelo, ¿no? Uh -huh. La búsqueda fue boscopulis porque porque hubo un intercambio de cartas abiertas entre el poeta y el y el presidente del momento eh, de Uruguay eh, eh, Sanguinetti. ¿no? Ajá. Eh, esto fue entre el año 99 y el 2000. Gelman pedía la colaboración de Sanguinetti que negaba a él que en Uruguay hubieran ocurrido robos de bebés. Claro, ¿eh? claro. Sanguinetti, por supuesto que recibió entonces cartas de todo el mundo, incluida de varios Premios Nobel, como Günter Grass, este alemán Premio sí. Nobel, eh, Darío Fo que es italiano, también otro Nobel, José Sanamago, eh, y destacados artistas como Fito Páez o Joan Manuel Serrato, por sí, ejemplo, ¿no? Sí. Eh, no bueno, le quedó
1: otra a Sanguinetti eh, que
0: responder. Eh, no respondió en realidad, ¿no? Porque asumió ya la, la presidencia Jorge Batle en Uruguay y se investigó esto eh, eh, con profundidad y se confirmó sí la identidad de, de Macarena, eh, quien hoy se dedica a temas vinculados con la violación de derechos humanos en esta época de terrorismo de Estado de Sudamérica ¿no? Sí, 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 eh, sí como, como dije antes, yo Hellman inició su carrera literaria eh, promediando los años 50 época por la que fundó este grupo que le dije que se llamaba Panduro, el Panduro eh, que proponía un vínculo a la acción política popular, el uso de un lenguaje coloquial de temas urbanos y que siguiera la cadencia tanguera hay un, hay un poema que, que es lindo dice, eh, ha muerto un hombre y está juntando su sangre en cucharillas Querido Juan, has muerto finalmente. De nada te valieron tus pedazos mojados en ternura. ¿Cómo ha sido posible que te fueras por un agujerito y nadie haya ponido el dedo para que te quedaras Ajá. una licencia poética en la sí, palabra sí, sí. ponido, ¿no? Sí. Eh, esto pertenece a Gotham, un libro, el cuarto libro de, de Helman del año 62
1: Sí, las características vanguardistas son increíbles, ¿no? Sí. Porque hay esta subversión de, del lunfardo, esta subversión del lenguaje
0: Taicua. este
1: y además una dinámica en, en ese tiempo, la vanguardia estaba muy ligada el arte a la política, Siempre, ¿no? Sí, Era sí, como sí. que estaba todo muy efervescente en ese momento y no existía vanguardia de artística si no estaba comprometida con la política, y bueno, Gelman no fue la excepción
0: si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos esta dicha de andar tan infelices si me dieran a elegir yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente esta pureza en que ando por impuro si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio esta esperanza que come panes desesperados aquí pasa señores que me juego la muerte.
1: ¡Ah! ¡Qué ah. bárbaro! Bueno, ahí es, está clarísimo, ¿no? Sí. Lo que pensaba y la postura que tenía.
0: Tal cual. Bueno, en Gotán, Hellman introduce el humor y, y el absurdo como componentes cotidianos del hombre y la mujer del pueblo, de pueblo, ¿no? En simultáneo, otros poetas latinoamericanos eh, seguían el mismo camino, como Nicanor Parra en Chile, eh, Ernesto Cardenal en Nicaragua, eh, Antonio Cisneros en Perú, Mario Benedetti ¿no? en sí. Uruguay, eh, Roberto Fernández Retamar en Cuba. Fíjese que son todos eh, eh, poetas que siempre tenían algo que decir ¿no? sí, sí, sí. Eh, Hay otro poema que se llama Arte Poética Y dice Entre tantos oficios que ejerzo Este que no es mío Como un amo implacable Me obliga a trabajar de día, de noche Con dolor, con amor Bajo la lluvia, en la catástrofe Cuando se abren los brazos de la ternura o del alma Cuando la enfermedad hunde las manos A este oficio me obligan los dolores ajenos las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos, rostros oscuros, los escriben como tirar contra la muerte.
1: ¡Uy, uh, qué tremendo!
0: Esto, esto lo escribió en Velorio del Solo, allá en el año 61. También escribió, bueno, los poemas de Sidney West en el año 69, Fábulas en el año 70, Salarios del Impío en el año 93, eh, Sombras de Vuelta y de Ida, esto fue en el año 97, bueno, incompletamente también en el mismo año. Eh, y en el 97 justamente de este mismo año fue bastante prolífico porque obtuvo el Premio Nacional de Poesía en Argentina, el Premio Juan Rulfo en el año 2000, ¿Mm? En el año 2004 el premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde En el 2005 los premios Iberoamericanos Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía Y en el año 2007 el premio Cervantes por lo que lo estamos recordando el día de hoy ¿no? Exacto. Epitafio Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre Mi corazón era un violín, quise o no quise, pero a veces me quisieron También a mí me alegraban la primavera las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí ya yace un pájaro, una flor, un violín. Hermosísimo.
1: Pasado, de bueno. Pasado, de bueno, Helman sí.
0: Ahora, eh, eh, viendo en, en la historia, él, eh, nosotros lo podemos ver que, que ha pasado y, y veíamos eh, su historia de, de Montonero con la historia militar, ¿no? Uh -huh. Y uno que está por ahí en el medio, admira la obra de Hellman eh, y por ahí quizás particularmente uno no no comparte o no compartía sus ideas políticas, lo que sí yo rescato es esta este espíritu de lucha.
1: No, y ¿no? la coherencia eh, además, eh, ¿no? Eh, esto, El jugarse bueno, la vida. Es,
0: es jugarse El jugarse. Él, ¿no? la vida
1: a través de sus escritos y su poesía. A ver, nadie puede decir quién, eh, uno puede estar o no de acuerdo. Claro. De Sin embargo, Helman fue un escritorazo de la hostia, además muy comprometido con su causa, que uno puede adherir o no, pero hay que escribir desde ese lugar, ¿eh? Mm. Eso es admirable, en verdad, ¿no? Sabiendo que te este, jugaba el pellejo, eh, digamos... Eh, ...bueno,
0: justamente se lo jugó, ¿no? ...y, y sí. salvó varias veces su y pellejo, sí, ¿no? Sí. Los poemas escritos en estado de frialdad... ...tienen una ventaja... ...están escritos en estado de frialdad... ...el odio del vecino no entra ahí... ...ni el vecino atado a su odio... ...y se puede alabar las bellezas del paisaje... ...alabar es una palabra rara... ...lleva del ala al bar donde el estaño está mudo... ...los poemas sin sangre tienen una ventaja... No tienen sangre, ni sacudones mortales o inmortales, ni la imperfección, la sociedad de todos. Eso cae y nada perturba a la tierra. A los poetas que practican esta visión y sin dudas escriben hermosos poemas, habría que levantarles una estatua ciega que no se vea. Es bello su no estar, todo está bien afuera, de todo lo que está mal, intocado y lejos de la escritura, lejos es un canto bajito.
1: ¡Qué hermoso! ¿Eh? Muy bueno, muy, muy bueno. ¡Hey! Mi dial no se mueve de la 89 y me acompaña Gus Oriano y Lerita Fresquito en su pecerita. Y ahora la cuestión se pondrá linda escuchando a tu sobrino, querida Inés, dice. Bien por el chango y de paso que se disfrace de cabeza atada y pase la gorra a la voluntad, uy, uy, uy. dice. beso y suerte para tu sí, sobrino. Sí, sí, bueno, <risa> hay que hacer
0: de todo allá para sobrevivir. Hay ¿no? que hacer
1: de todo para sobrevivir, bueno, sí, señor.
0: Eh, eh, le traigo lo último de Helman, ¿no? Que hasta su fallecimiento en el año 1983 vivió en México y fue columnista del diario argentino Página 12. Ah, ¿eh? mira vos. A las cuatro y media del martes 14 de enero del año 2014 en su casa de la colonia Condesa de la Ciudad de México, donde vivía desde 1988, falleció el poeta, el gran poeta argentino Juan Gelman, tranquilo y arropado por los suyos, según confirmaron este periódico fuentes familiares.
1: Muy bueno, muy bueno en verdad, muy sí. bueno Gelman, eh.
0: Hellman, la, la obra de Gelman es para disfrutarla. Sí. Eh, a mí me interesó mucho traer esta parte de su vida que muy pocos la conocí. Sí, yo ¿no?
1: conocía muy poco, en eh, verdad, sí. de, la, de la biografía de Gelman. Conocía más sus escritos, pero la biografía casi nada. Ah, así es. Así que está muy bueno, muy así interesante. Es. Bueno, Brandán. Bueno, veo, se, nos sí, se, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo y tenemos que dejar temprano porque Gustavo Soriano tiene comunicación directa con Qatar.